0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Namasté les cocos Aujourd'hui, on va parler d'Ayurveda avec Gwenael, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste et ethnobotaniste. Elle a fondé le site à Ayurveda et le concept de l'Ayurveda sourire. Dans cet épisode, elle nous explique ce qu'est l'Ayurveda et ses origines, pourquoi elle en a fait sa spécialité. On parle du lien indissociable entre yoga et Ayurveda, de l'importance de la respiration, de ses méthodes de diagnostic, ainsi que des différents traitements proposés, comment elle utilise les plantes locales, et oui, je parle bien de locales, pour aider ses patients, et de quelle manière elle a modernisé et adapté l'Ayurveda. On parle de la digestion, toujours la digestion, donc du feu digestif, et ça ne concerne pas forcément que les aliments qu'on avale. Enfin, on approfondit ce qu'est un dosha c'est-à-dire les trois doshas, vata, kapha, pitta. Vous inquiétez pas, vous en saurez beaucoup plus dans quelques minutes. En quoi ils sont liés aux cinq éléments de la nature, et pourquoi c'est intéressant de connaître son dosha, ainsi que des conseils pour garder l'équilibre. Bonne écoute Hello Connell! Salut Léna Merci d'être là ah, Merci à toi pour ton invitation Alors aujourd'hui on va parler d'Ayurveda
1: Voilà <rire> Exactement <rire> Bah, un peu ma spécialité. Quoi. Voilà,
0: c'est ah, pour ça, moi je pensais que c'était pour cette cuisines ah Pour le
1: plaisir de se voir, mais aussi pour parler Ayurveda. Ouais.
0: Qu'est-ce que l'Ayurveda Alors
1: l'Ayurveda, bon déjà, il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais pour commencer, pour faire simple, c'est la médecine indienne traditionnelle. C'est la plus vieille médecine du monde, elle a plus de 5000 ans d'existence.
0: Ouais, quand même. C'est pour ouais, ça... respect.
1: ouais, tu peux le dire quand ouais. même, moi j'avoue aussi. <rire> euh, voilà, et puis bah, c'est euh, la mère de toutes les médecines en fait. On dit... Euh... On dit vraiment qu'elle est, c est, elle est à, à la base en fait, de, de toutes les autres. En tout cas, c'est un système médical vraiment ancestral et très ancien. Euh, c'est l'union de deux mots. C'est Ayur qui signifie vie et Veda qui veut dire connaissance. Donc en fait, l'Ayurveda, ça va même au-delà de ça. En fait. C'est vraiment la science de la vie. C'est un art de vivre. On dit aussi que c'est la science de la longévité, de la force vitale. Enfin, bref, tu imagines le truc, euh, c'est quand même vraiment du rêve. Ouais, c'est vraiment du rêve. Mais pas que du rêve, c'est aussi beaucoup de la réalité. Euh, c'est une médecine qui est holistique, donc qui considère l'être dans tout ce qu'il est. Ça c'est important aussi, hein. on n'est pas qu'un corps, on est un corps, on est un esprit, on est une âme, avec toute la complexité de ce qui, nous... ce qui fait qu'on est, qui on est, de tout ce qui nous accompagne et de tout ce qui nous influence. Euh, après, la Ayurveda, c'est euh, aussi une médecine en fait, qui se base sur les lois naturelles de la nature. Donc, on est toujours en, fait, en résonance avec l'univers. Euh, en fait, si l'univers est un macrocosme, l'être humain est un microcosme. Donc, on est le reflet parfait
0: de l'univers. Ça me fait penser à l'acupuncture. En fait,
1: la médecine chinoise, dont est issue l'acupuncture, est aussi une médecine holistique qui se base sur les lois de la vie et sur les lois de la nature. Donc en effet, c'est les lois immuables de la nature, toujours en connexion avec notre environnement, avec les saisons, avec les cycles, avec le temps. Donc en effet, l'Ayurveda, c'est la même chose, mais c'est très important en fait, de garder ça en tête parce que c'est fondamental en fait, dans, dans la pensée ayurvédique qu'on est vraiment le reflet de l'univers. Et c'est aussi pour ça que c'est important de s'adapter à ce qui se passe autour de soi, que ce soit l'univers de la nature ou l'univers autour de, de soi un peu plus proche, on va dire, avec son, son environnement personnel, son environnement professionnel, toutes ces choses-là. Et donc, un truc aussi qui est quand même très très important, c'est que l'ayurveda, c'est une médecine de la vie. C'est pas une médecine de la maladie, en fait, en soi. C'est une médecine, en fait, qui, euh, qui accompagne les êtres, qui crée, qui génère, en fait, des maladies. Donc on va vraiment euh, s'intéresser à la personne dans ce qu'elle est et son histoire et aller à la cause des troubles. Les symptômes en fait c'est un indicateur mais c'est pas, pas une médecine symptomatique en fait l'Ayurveda. Et ça c'est un truc qui est important, on en reparlera peut-être euh, tout au long de l'émission. Mais parce qu'il y a, y a une grande méconnaissance en fait de l'Ayurveda aujourd'hui et une association euh, de euh, symptômes traitement comme on a en médecine allopathique qui est absolument fausse. L'Ayurveda ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut en fait, c'est pas euh, l'Ayurveda ça va pas être j'ai mal à la tête, je prends euh, du paracétamol. Ouais. Ça c'est de la médecine allopathique. Ouais. <rire> voilà. L'Ayurveda ça va être j'ai mal à la tête, pourquoi Donc on va vraiment aller à la cause. Le symptôme c'est un indicateur vraiment qui nous mène sur une voie. C'est juste pour nous ouvrir un chemin. Euh, mais c'est c'est ce qui va nous mener à la racine des mots... Et on va essayer de comprendre le pourquoi du comment en fonction de l'histoire de la personne, de sa constitution, de ses déséquilibres, de son environnement, de tout ce qui peut l'affecter en fait dans son quotidien. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus euh, global en fait. Est et intègre... précis aussi. Et aussi précis, parce que du coup c'est global parce que ça intègre énormément de choses, ce qui fait que la Yorida est vraiment une médecine intégrale. Et aussi très précis parce que c'est 100% sur mesure. L'Ayurveda, c'est toujours du 100% sur mesure. Et la vraie réponse à chaque fois de l'Ayurveda, c'est ça dépend. Il <rire> n'y a ouais. pas vraiment de règles
0: parce que ça dépend de la personne, ça dépend de plein de choses. C'est vachement finalement dans l'air du temps, parce qu'on parle de plus en plus de bio-individualité. Donc comme quoi, ça répond très bien aux problèmes. <rire>
1: Exactement. Mais d'ailleurs, en fait il y a beaucoup d'approches euh, bio-énergétiques et bio-spirituelles dans l'Ayurveda, notamment dans l'utilisation des plantes médicinales. Ouais. Donc oui, on est beaucoup, euh, beaucoup là-dedans. Mais quels problèmes on peut traiter avec l'Ayurveda Alors en fait, on peut accompagner tout type de problèmes. Vraiment, enfin, euh, toutes les problématiques qui créent des perturbations, aussi bien au niveau du corps physique que du corps euh, énergétique, subtil, énergétique, comme tu as envie de les appeler en tout cas. Mais euh, voilà, tout ce qui touche à, à l'équilibre de ton corps ou de ton esprit. Dès que tu recherches l'harmonie et que tu sens qu'il y a une déconnexion, l'Ayurveda, en fait, c'est euh, un peu un traducteur. C'est une langue qui vient... Euh, traduire les, euh, les messages du corps euh, pour que tu arrives en fait finalement à bien communiquer avec
0: toi-même ouais. mmh. <rire> sur tous les plans. C'est bien. Ouais. Parce qu'il y a souvent du boulot là-là. Hein, en général, il ouais, y a pas mal de travail mais... <rire> pour tout le monde. Hein. Mais du coup, quel problème classique tu
1: peux voir Alors, il y a beaucoup de troubles digestifs, hein. ça a évidemment beaucoup de, de stress. Euh, okay. d'anxiété euh, je pense que c'est les, les mots principaux en fait, qui, euh, qui amènent les gens en consultation en tout cas d'Ayurveda maintenant j'ai aussi euh, beaucoup de profils de personnes euh, qui se sentent complètement abandonnées par la médecine allopathique parce qu'en fait, euh, leurs maux, leurs dysfonctionnements ne sont pas compris. Et il euh, n'y a, euh, a pas de solution, il n'y a pas de traitement. Euh, ils ne savent plus comment faire et donc ils essayent des médecines alternatives. Ouais. Donc, voilà, donc je peux les accompagner aussi sur ça. En réalité, dès qu'il y a un, un, un mal-être, euh, dès qu'il y
0: a une douleur, dès qu'il y a quelque chose en fait, qui dysfonctionne... Et qui n'est pas soigné par la médecine allopathique ou en tout cas où les gens ne trouvent pas de solution par rapport à ça voilà, ou alors quand les gens veulent, veulent apprendre
1: en fait à mieux communiquer avec eux-mêmes et à, à comprendre comment leur corps fonctionne et, et comment ils peuvent se rapprocher un peu plus de leur vraie nature. Dans ces cas-là, oui, c'est complètement adapté. D'aller ouais. vers, en tout cas, un courant holistique qui considère encore une fois tout ce que la personne est, ça peut être l'Ayurveda et ça peut être d'autres pratiques. Ouais. En tout cas, moi, c'est ce que les gens même. viennent chercher.
0: On a envie de se gérer, on a envie de se connaître plus, de pouvoir euh, être un peu plus autonome. Exactement. Bah, D'ailleurs, euh, l'Ayurveda, c'est une médecine de
1: responsabilité. On est acteur de sa santé. Un praticien est là pour accompagner. Moi, c'est souvent ce que je dis en consultation. On est là pour accompagner le vivant Ouais. Mais en réalité, c'est la personne qui s'accompagne vraiment elle-même au quotidien. C'est elle qui va manger ce qui lui correspond, c'est elle qui va faire les efforts. Donc finalement, c'est elle qui va redévelopper les capacités naturelles d'auto-guérison de son corps. Et, euh, et c'est vrai que souvent, on a tendance à, à donner énormément de pouvoir en fait, à un praticien ou, ou à une personne extérieure parce qu'on a vraiment besoin d'être sauvé. On cherche un peu ça.
0: Ouais. Et, et puis d'être assuré. Et souvent, on est très déçu d'ailleurs.
1: Voilà, exactement. et Alors qu'en fait. Euh, on est son propre sauveur
0: ouais. le pouvoir on l'a, nous
1: déjà et, euh, et finalement je crois que l'ayurveda la et les médecines holistiques en tout cas moi l'ayurveda la que je propose ouais. euh, c'est vraiment ça c'est aller euh, reconquérir son héros intérieur et puis euh, aller à la découverte de soi pour retrouver ben, tous ses outils toutes ses armes, toute sa puissance et voir qu'en fait on a déjà tout à l'intérieur de soi
0: ouais. oh, c'est beau ce que tu te dis c'est tellement vrai <rire> oh, merci Léna amazing <rire> Alors, raconte-nous un peu ton histoire. Qui es Qu es-tu Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à l'Ayurveda Alors en fait,
1: euh, bah, l'Ayurveda finalement a toujours été un peu là. C'est un peu bizarre, mais quand j'étais petite, j'étais passionnée de parfum ouais. et fascinée par l'Inde. Donc euh, j'ai fait ma première vie dans le parfum, <rire> dans la création de par parfum. Par l'Inde, c'est marrant, c'est
0: pas, pas courant
1: et oui, on n'est pas souvent fasciné par l'Inde quand on est petite, surtout en fait, bon, même si je suis très jeune, Léna, euh, j'ai je <rire> 12 quand... ans, <rire> voilà, une grande, une grande maturité à mon âge, <rire> mais en tout cas, euh, quand j'étais plus jeune, clairement, c'était pas l'Inde. Oui, c'était est... plutôt des
0: Hollywood, Exactement, <rire> Disney ça. World, voilà, ça, le Japon, si es un peu kawaii, <rire> et, et, encore. et
1: encore, là, c'était quand même, hein. ouais. mais euh, non, c'était pas l'Inde, et, euh, et en effet, je sais pas, ça a toujours été là Un feeling Quelque chose d'inexplicable, ouais, vraiment, de quelque chose d'intérieur. Et en fait, mon premier voyage en Inde, je l'ai fait quand j'avais 15 ans. Ah ouais, ça, c'est tôt. Voilà. Et à l'époque, c'était pas du tout touristique comme ça l'est maintenant. Ouais. Euh, on, on a dû faire un circuit, je me souviens, avec un guide.
0: C'était un peu bizarre. C'était pas, pas du tout l'Inde d'aujourd'hui. Oui, mais c'est quand même pas mal à 15 ans. Moi, perso, j'allais euh, à Provins euh, ou alors au marché <rire> de Noël à Trèves, en Allemagne. C'était la sortie de l'année. <rire> Donc, ouais. c'est pas mal l'Inde, c'était avec tes parents. Euh, non, c'était avec ma tante.
1: D'accord. Ouais, et euh, bon, on avait, euh, avait l'occasion de pouvoir choisir un voyage comme ça si on redoublait pas. Ouais, c'était un peu genre le super cadeau.
0: Ah, c'est pas mal que tu dois bosser à fond, là <rire> Voilà, c'est ça. Donc, euh, et puis, bah,
1: en fait, je pouvais choisir la destination que je voulais dans le monde et j'ai choisi l'Inde. Ce qui est vraiment improbable, en effet, euh, en 1994 ou 1995... Euh, c'est vraiment pas du tout à la destination euh, d'une ado et en fait euh, voilà, ben, l'Inde a toujours été présente, euh, toujours là à côté en fait, un petit peu euh, à me titiller, c'est vraiment inexplicable en fait, l'Ayurveda c'est venu dans ma vie parce que euh, bah, j'ai commencé à m'y intéresser forcément puisque je m'intéressais à la culture indienne, je comprenais pas grand chose au départ et puis bah, j'ai approfondi petit à petit, j'ai étudié de façon autodidacte au début, ce qui est pas du tout une bonne idée hein. je déconseille toute personne
0: qui veut apprendre l'Ayurveda de faire ça. <rire> <rire> bah, des fois ça peut être bien pour commencer à se renseigner sur soi aussi et sur euh, nos types de doshas etc ça c'est un, un trailer puisqu'on va en parler tout à l'heure mais <rire> je trouve que c'est pas mal aussi pour constater si on aime ou pas oui c'est vrai mais je pense qu'en fait bon à l'époque moi il y avait
1: quasiment aucun livre hein, de toute façon en France ouais. euh, j'avais juste un livre en anglais que j'avais commandé sur internet parce qu'il y avait internet quand même <rire> et, euh, et voilà je comprenais pas grand chose et en réalité c'est que euh, oui ça peut donner une idée aujourd'hui c'est plus simple parce qu'il y a beaucoup plus d'ouvrages mais, mais on est quand même très loin de la réalité ayurvédique et, et de, de l'essence même, en fait, de cette, ouais. de cette voie spirituelle qu'est l'Ayurveda. Ce n'était pas un déclic quand l'Ayurveda est entrée dans ma vie. Par contre, il euh, y a un moment de mon existence où j'ai décidé de l'intégrer pleinement dans ma vie et où, en effet, j'ai fait une vraie rupture avec ma vie d'avant pour la consacrer complètement à l'Ayurveda.
0: Donc, du coup, tu as d'abord essayé sur toi
1: j'ai d'abord essayé sur moi, exactement. Alors bon déjà, c'est que j'étais dans, dans un poste en fait qui était euh, très intéressant et euh, voilà, mais qui ne me correspondait plus du tout. Donc euh, j'ai eu, euh, mon corps m'a parlé. Vraiment tu faisais tu sais rien du
0: tout, enfin, ça n'avait rien à voir
1: ça n'avait rien à voir non. Ouais. C'était vraiment pas du tout, euh, pas du tout je viens le même secteur. J'aime bien le petit rire
0: cynique. <rire> non, non rien à
1: voir. Non, c'était pas vraiment pareil. J'étais dans la création de parfums, donc euh, c'était un, un domaine qui était assez
0: différent, même Mais dans a... l'essence quand même, on reste dans l'essence. C'est ça. Il y a des
1: ponts, il y a des ponts à faire <rire> en effet quand même. Euh, voilà. Et, euh, et en fait, j'étais plus alignée en fait. Je, je sentais que j'étais en train de m'éloigner de moi-même et mon corps me m'a rappelé à l'ordre. Mais vraiment, et en fait j'ai entendu ça, et je suis contente, fière de moi d'ailleurs, et je me remercie de m'être écoutée, parce qu'à ce moment-là je me suis dit bah stop euh, ça y est je pense que là il faut que je passe à autre chose et qu'est-ce qui me fait vibrer qu'est-ce qui me crée de l'enthousiasme ça c'est très important l'enthousiasme c'est Dieu en soi en mmh. grec hein. mmh. qu'est-ce qui, qui génère le, le divin en moi c'était l'Ayurveda c'était euh, la seule chose qui me faisait vibrer quand le soir je rentrais et que j'ouvrais mes livres et que j'essayais d'approfondir même si je comprenais pas tout Est-ce ouais, voilà. que c'est précis hein. il y a du boulot quand même en Ayurveda hein. est, on est élève toute sa vie ouais. en Ayurveda et élève de s'élever du <rire> verbe vraiment euh, s'élever c'est euh, vraiment un apprentissage de, de toute la vie. On a toujours des choses à apprendre sur soi,
0: sur les autres. Euh, L'ayurveda, c'est sans fin. C'est un vrai art de vivre, ouais. vraiment. Mais quand tu dis que ton corps te parlait, c'est-à-dire que tu te sentais pas bien, tu, tu, manifestement, physiquement, tu te sentais pas bien Ah oui, non, physiquement. Euh, voilà, le matin, je me réveillais avec des torticolis, des, euh, des choses en fait, qui
1: m'arrivaient pas habituellement. J'avais plein de troubles.
0: Ouais, ouais. Donc Il faut savoir l'écouter. Avait...
1: Hein, voilà, mais j'ai compris qu'en tout cas, c'était un vrai message pour moi, c'était que euh, que c'était pas ça. ouais
0: Comment l'Ayurveda t'a aidé, toi, personnellement
1: Moi, Yurveda euh, m'aide tous les jours, déjà. Alors, ça, ça m'a aidé au départ, euh, quand je me suis mise dedans, bien sûr, mais ça m'aide tous les jours, puisque ça m'aide euh, juste à, à mieux comprendre, en fait, comment je fonctionne, comment fonctionne mon corps, déjà, mais aussi comment fonctionne mon esprit, parce que l'Ayurveda, c'est le corps, l'esprit et l'âme, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, et c'est vraiment, en fait, comment je, comment je peux... Euh, au quotidien, me relier un peu plus à ma part de divin, encore une fois, ouais. à ma vraie nature, à la puissance inhérente de, de mon être, donc dans tout ce qu'il est. Et en, et en fait, ça se manifeste par plein de petits actes, par les petites routines au quotidien, et puis par tout simplement le fait de pouvoir me poser, de respirer, de méditer, euh, de penser aussi euh, à la philosophie ayurvédique, de penser à mes consultations, de ce que j'ai pu travailler avec les gens, puisque finalement, il y a souvent des choses qui... Euh, qui font effet miroir aussi, hein. en consultation ça arrive. Ouais. Donc toutes ces choses-là, en fait, ça m'apporte beaucoup, ça m'aide en réalité à mieux me connaître et à mieux utiliser mes forces, donc à avancer avec plus de sérénité, plus de confiance dans la vie. Euh, et plus de sagesse, j'imagine. Alors, ouais, plus de sagesse, c'est certain, même si euh, la sagesse, encore une fois, c'est un apprentissage
0: <rire> sans fin. C'est clair, tu penses l'avoir, et puis après, boum, tu réagis mal, ou alors, oh, ça y est, putain, j'ai plus de sagesse, merde
1: Mais la sagesse, c'est aussi de savoir être bienveillant envers soi-même, et d'accueillir, ouais. en fait, ses parts d'ombre. On n'est pas que lumière, on ne peut pas y avoir de lumière sans ombre. Donc clair. ça aussi, ça, ça nous apprend aussi à être humble, et à être dans l'amour envers soi. Ouais.
0: Pourquoi tu penses que l'Ayurveda et le yoga ont été en quelque sorte séparés, alors qu'en fait, ça va ensemble, l'un va avec l'autre
1: Alors en fait, je pense que ça, c'est très occidental. Euh, je pense que c'est ici que c'est séparé. En Inde, ça l'est pas. Bien sûr. C'est complètement indissociable, le yoga et l'Ayurveda. Parce que ce qui se passe en fait ici, c'est qu'il y a une idée complètement faussée, aussi bien du yoga que de l'Ayurveda. On pense que l'Ayurveda, c'est une médecine magique avec des plantes au nom imprononçable qui vont nous sauver de tous nos maux. <rire> c'est ce qu'on voit en fait sur internet quand on interprète mal en fait hein, ce qui est dit euh, est, donc c'est ce que les gens pensent et c'est tous les jours j'ai des appels de personnes qui veulent ça donc euh, vraiment voilà et le yoga on pense que euh, c'est euh, être que être une yogini en fait c'est euh, se mettre un legging une brassière et puis faire la position de l'arbre
0: <rire> et faire une petite photo sur instagram par la même occasion <rire> voilà
1: mais c'est pas du tout ça en fait pas du tout Enfin, la, la voie du yoga, c'est une philosophie de vie hyper puissante. C'est une voie spirituelle. Les asanas, c'est une toute petite partie, en fait, du yoga. Les gens pensent que les asanas, c'est le yoga, mais non. Ça fait partie du yoga. Mais ce n'est pas le yoga au même titre que les massages. Ce n'est pas l'ayurveda. Ouais. L'ayurveda, c'est bien plus que ça. Il y a des massages, bien sûr, c'est très important. Mais ce n'est pas que ça. En fait, l'ayurveda, c'est la science de l'auto-guérison. On utilise le prana, c'est un peu comme si c'était la science euh, médicale du yoga. Et le yoga, en fait, c'est euh, la science de réalisation de soi. C'est l'union du corps avec l'esprit, au même titre que l'Ayurveda l'est aussi. Donc finalement, en fait, les deux mènent à essayer de, de mieux se connaître, à se réunir, euh, réunir toutes les parties de qui l'on est avec sa vraie nature. Donc le yoga et de l'Ayurveda... Et l'Ayurveda et du yoga, c'est indissociable. Ouais. Et en plus, c'est deux sciences védiques qui sont sœurs, qui sont issues en fait, des mêmes textes, en fait, hein, des textes de sagesse indiens qui sont les Védas. Il ouais. y, y a une énorme méconnaissance, et ça, c'est bien dommage, parce qu'en fait, ça va vraiment ensemble.
0: Mais tu vois ça me fait penser pour le yoga, le nombre de personnes qui font du yoga qui n'ont pas du tout conscience de leur respiration ou qui n'ont pas du tout conscience de, de toutes les sensations qu'elles peuvent avoir, c'est plus comme du fitness pour elles et c'est vrai que moi avant c'était comme ça et euh, depuis que je médite, c'est à dire ça fait à peu près deux ans, maintenant quand je refais du yoga ça n'est plus du tout la même chose parce que c'est pas vraiment en tant que sport pour perdre des calories ou muscler, c'est un ensemble de choses, ça va faire du bien mais c'est surtout faire circuler l'énergie qui est en moi, c'est plutôt ça que je ressens.
1: Exactement, enfin, le yoga c'est habiter son corps mm. c'est euh, le reconquérir en fait c'est l'utiliser de la meilleure façon qu'il soit pour pouvoir réveiller son âme on est vraiment sur un chemin d'éveil spirituel et, et en effet la respiration est fondamentale et d'ailleurs en Ayurveda aussi bien évidemment, c'est une pratique yogique mais qui est utilisée en Ayurveda, le pranayama ouais. puisque ça fait recirculer l'énergie vitale. Donc le, le pranayama, pranayama
0: c'est les respirations c'est ça hein
1: Exactement, le pranayama c'est tous les exercices de respiration, mais c'est en fait comment j'arrive à refaire circuler l'énergie vitale dans mon corps, à réoxygéner mes cellules, mais aussi à faire les connexions entre mes différents corps, à faire fonctionner mes chakras correctement, à avoir une belle connexion avec mon corps subtil Enfin voilà, ça va bien au-delà du corps physique.
0: Maintenant que je respire, j'en fais plusieurs fois par jour, plusieurs séances, même si j'ai pas le temps de méditer, bon, ce qui m'arrive rarement, euh, je vais faire 10 séances de respiration, de différents types de respiration, parce que finalement, il y en a plein, et euh, à chaque fois, je sens mes vibrations, je me sens tout de suite, il y a... Pouf, ça redescend. Et là, ça y est, t'es es connecté à ton corps. Ce que je disais dans un autre podcast, avant de manger, c'est ce que j'essaye de faire aussi. Parce que si tu manges un sandwich, tu es pressé, tu réponds à un mail, et puis après, à 15h, t'as une réunion, etc. Alors, je dis pas que c'est évident de faire ces respirations-là, mais si tu en fais 3-4, tu en fais même aux toilettes. <rire> voilà, et comme ça, tu t'es décompressé un petit peu, et ça te rend service, ça fait du bien. quoi. Je sais que mon chéri, quand il rentre du travail, il, a, il est fatigué, fou, il a bossé beaucoup. Je lui dis, viens, on va faire quelques exercices de respiration, histoire de déconnecter. Alors, c'est pas trop son truc, mais c'est vrai, quand il le fait, il dit, oh, oui, ça fait fait du bien. <rire> bon, c'est pas pour autant qu'il le prend en habitude, mais voilà, j'essaie de le pousser doucement à faire ça, et quel bonheur, mon dieu, quel bonheur, on sous-estime ce pouvoir, juste la respiration, quoi. Exactement, et puis
1: finalement, enfin, la respiration, c'est la vie, c'est quand même la base de tout, le premier souffle, le dernier souffle, enfin voilà, c'est absolument fondamental. Souvent, en fait, on pense que les choses les plus simples ne servent à rien, on veut des choses compliquées, tout ça, mais la réalité, c'est que la Ayurveda, au même titre que le yoga, c'est du bon sens. Et le bon sens, en fait, c'est souvent des choses très simples, mais des choses très simples qu'on a tendance à oublier. Finalement, ces voies de réalisation spirituelle, elles nous mènent euh, à notre essence pure, qui est celle qu'on a oubliée. Donc on revient toujours à la source, à la base, et c'est toujours du bon sens, et c'est toujours des choses, en fait, qu'on sait déjà.
0: Ouais, du moment présent, on a besoin de ça. Aussi. Je travaille beaucoup sur ordinateur j'ai la, <rire> la voix cassée. Je travaille beaucoup sur ordinateur et des fois, je sens mes tensions dans mes mains, dans mes genoux, partout. C'est mon corps qui est en train de me dire « Yo, poulette, il y en a marre de bosser, il faut que tu t'oxygènes un peu, quoi. » Souvent, je me lève ou je vais respirer. Je fais quelques respirations ou je fais des petits mouvements de yoga vraiment rapides et ça y est, ça circule, quoi. Ça m'apaise, ça fait du bien et... C'est comme une sieste, quoi. tu reviens au boulot et ouh, la patate. Enfin bref, <rire> petit aparté. On va parler maintenant de ta manière de pratiquer l'Ayurveda et puis aussi des conseils de Madame la Chef. <rire> Quelles sont les méthodes de diagnostic avec cette discipline
1: En consultation, moi je vais observer beaucoup la personne.
0: Donc il va y avoir la structure physique,
1: euh, l'ossature, tout ça. Je vais regarder la langue. C'est très intéressant la langue, c'est ma partie préférée, j'avoue tout. <rire> euh, le pouls, la prise du pouls. Ouais. D'ailleurs, je précise en fait euh, beaucoup de personnes qui me demandent à chaque fois, puisque j'ai des clients à l'étranger et en province, si jamais je fais des consultations par Skype, je ne comprends pas comment on peut prendre le pouls par Skype. <rire> donc ça, c'est mon explication en fait, je ne sais pas, je ne comprends pas. Bon voilà, donc ça c'est hyper important en Ayurveda. Après bien sûr, il y a tout ce qui est évacuation, donc les urines, les sels, euh, euh, la sueur, toutes ces choses-là. Et puis on peut regarder aussi les conjonctives, voilà, la façon de parler de la personne aussi, comment elle, euh, elle se tient, comment elle, elle bouge, tout ça, ça a un impact et ça dit on ne sent pas trop la... analyser du tout. Hein <rire> Donc ça, c'est les outils en fait, de diagnostic euh, de l'Ayurveda. Mais euh, après, il y, y a beaucoup beaucoup de choses. Ça, c'est les principaux, on va dire, pour faire simple.
0: Ouais. Quelles sont les différentes catégories de traitements ayurvédiques que tu proposes Alors, euh, moi,
1: j'accompagne vraiment sur euh, l'alimentation. Alors, l'alimentation, ce n'est pas les régimes. C'est l'alimentation en fonction de la personne, euh, de ses habitudes alimentaires de son feu digestif, de sa constitution et de ses déséquilibres, et l'hygiène de vie qui est absolument fondamentale, donc euh, tout ce qui va être justement bah, comment je gère ma journée, ouais. comment je me parle à moi-même, parce que ça c'est de l'hygiène de vie aussi, hein. euh, comment je respire, comment je médite, quelles sont les activités que je fais pour moi, quel est le temps que je m'accorde en fait, au quotidien, comment j'arrive à me célébrer ou pas. Ça pour moi c'est extrêmement important. Je pense qu'il y a
0: beaucoup de gens qui, qui ne préparent pas le temps pour eux. Absolument. Ouais. Ça
1: c'est une vraie réalité et je pense que c'est une des premières causes des, des troubles en fait qui y aujourd'hui. Voilà donc j'utilise ça, après j'utilise beaucoup les plantes médicinales parce que moi je suis herbaliste hein, de formation, je suis spécialiste en plantes médicinales et puis je fais aussi de l'ethnobotanique donc j'arrive aussi à m'adapter en fonction des... L'ethnobotanique L'ethnobotanique, en fait, c'est euh, la sauvegarde, on va dire, des, des remèdes ancestraux par les plantes qui sont transmises plutôt de façon verbale, en tout cas où il n'y a, a pas forcément d'écrit. Euh, voilà, il peut, mais euh, en général, c'est souvent de façon verbale. Et ça va être en fait aussi bien euh, les plantes qui vont être utilisées par le marabout euh, en Afrique euh, que, euh, <rire> que, euh, que la petite grand-mère du nord de la France. Donc voilà, mais c'est vrai que comme j'ai des personnes qui, qui vivent à l'étranger, ou euh, qui, qui sont étrangers, euh, je peux m'adapter aussi à leur... Euh, bah, la flore euh, locale, en
0: fait, aux plantes qu'ils ont. Euh... Je pense que, c'est, mon avis, c'est très important parce que, tu vois, je pense à l'acupuncture, quand on va euh, chez les acupuncteurs, en tout cas de la médecine chinoise, ils nous filent justement euh, des, des, des potions du pays et je suis pas sûre que ça soit si bien dans le sens où des fois, ça serait peut-être bien de s'adapter aussi à sa flore locale, quoi.
1: Ah oui, non mais alors là tu prêches une convaincue,
0: <rire> parce que pour le coup je pense que je suis une
1: des rares à mon avis pratienne ayurvédique spécialiste en plantes médicinales qui n'utilise que des plantes locales. Je trouve ça génial, voilà. j'imagine qu'on est tous adaptés voilà, à d'où on vient. Exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait on est le reflet de notre univers,
0: ouais.
1: et notre microbiote est aussi le reflet de notre univers, donc je pense qu'en fait on est beaucoup plus réceptif aux plantes de notre environnement de naissance. D'ailleurs c'est pas qu'une pensée, parce qu'en réalité quand on lit les textes ayurvédiques, on doit s'adapter à son environnement. Donc pour moi c'est un non-sens ayurvédique que d'utiliser des plantes en fait qui viennent du bout du monde, sur lesquelles j'ai pas, pas de transparence, pas de traçabilité, et donc qui n'ont pas beaucoup de puissance médicinale, parce que ça c'est une réalité aussi. Il hein. ah ouais. y, y a la puissance qu'il y a dans la plante, c'est absolument fondamental ça. Donc moi j'utilise des plantes locales, quelques plantes ayurvédiques parfois, mais c'est quand même relativement rare, seulement pour quelques cas spécifiques. Donc j'utilise tout ça dans, dans ma pratique et puis bien sûr j'utilise le, tous les outils de pensée positive et développement personnel pour que la personne en fait s'aime mieux à euh, chaque fois au quotidien et qu'elle euh, qu développe l'estime d'elle-même et puis
0: qu'elle puisse révéler justement la pépite qui est en elle. <rire> ou la bonne pépite d'or qu'on aime. <rire> C'est ça. <rire> Est-ce que toi tu as modernisé certains aspects de la l'Ayurveda ou personnalisé
1: alors je dirais que j'ai beaucoup personnalisé, euh, pas forcément modernisé, j'ai adapté. Euh, en réalité, la Ayurveda pure et dure, c'est vraiment encore une fois un art de vivre qui s'adapte à n'importe quel lieu, n'importe quelle époque. Euh, donc même si c'est une science euh, vraiment millénaire, une médecine ancestrale, en fait, ça s'adapte vraiment à ce qui se passe aujourd'hui puisque ça se base toujours sur les lois immuables de la nature. Donc après c'est vrai que j'ai fait une adaptation puisque avec l'Ayurveda sourire ma pratique où j'intègre en fait de la pensée positive et du développement personnel J'essaie de rendre l'Ayurveda traditionnel que j'ai appris en Inde accessible au monde occidental ouais. Mais je le rends accessible sans le dénaturer ouais, Et ça c'est grosse difficulté
0: <rire> ouais, C'est clair que tu as dû bien bosser là dessus <rire> voilà.
1: Mais en tout cas je reste vraiment enfin en tout cas, sur l'Ayurveda que moi j'ai appris après, l'Ayurveda, c'est tellement vaste que je peux comprendre qu'il y ait certaines interprétations qui puissent varier d'une personne à l'autre. Mais euh, donc voilà, donc moderniser, je dirais que... Non, je dirais plutôt que c'est adapté. Parce que moderniser l'Ayurveda ce serait en fait créer euh, quelque chose de nouveau à partir de, euh, de choses qui n'est... Enfin, peut-être qui existent, mais en tout cas avec des méthodes plus modernes. On pourrait penser que euh, le, le fait de mettre du développement personnel de la pensée positive, en tout cas, ça... Ça crée de la modernité. Mais si jamais on sait lire les textes anciens, on se rend compte que l'Ayurveda, <rire> c'est finalement la, la première médecine de développement personnel au monde. <rire> et qu'on était déjà là-dedans. Que la ouais. puissance du sourire que moi j'utilise, c'est de toute façon déjà, en fait, dans l'essence même de l'Ayurveda, qui est une médecine de la vie. Et que la, la joie est de toute façon, en fait, euh, l'émotion inhérente à chaque être. Donc là, c'est se rapprocher de son divin et de sa vraie nature. Donc en réalité, j'ai rien inventé en soi. Je dirais plutôt que j'ai euh, plutôt mis ma petite euh, touche personnelle euh, mmh. et, que, et que je l'ai adaptée au monde ouais.
0: occidental. Notamment avec les plantes, mais est-ce que aussi au niveau de la nourriture, tu as changé les choses Ah oui oui, 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 bien sûr. Tu ne recommandes pas de la saucisse, hein, j'imagine, ni de la choucroute. Mais quoi que la choucroute, <rire> si, ça peut être pas mal pour les probiotiques, mais <rire> ça, dépend, ça dépend. On parle du chou, on ne parle pas du reste.
1: <rire> oui, non, pour la nourriture, oui, j'adapte. Bah, j'adapte beaucoup, parce que déjà, j'adapte au régime alimentaire de chaque personne, que ce ouais. soit une personne qui soit végétarienne, végane, ou euh, qui soit omnivore il euh, y, y a toujours des solutions en fait hein, c'est euh, s'adapter aux saveurs parce que c'est les saveurs qui sont médicinales dans la nourriture et dans les plantes donc aux saveurs qui conviennent à la personne et, et... histoire que, histoire
0: que ça ne désespère pas quoi.
1: Oui, bon des fois ça les désespère un peu, en toute, euh, <rire> en toute transparence, parce que des fois il y a beaucoup de changements à opérer.
0: Ouais, ouais et puis s'ils ne sont pas habitués à bosser sur eux, ça fait beaucoup de choses en un
1: coup. C'est ça. Ouais. Mais par contre en effet je vais rester sur, euh, sur du local, hein, mm. parce que aussi, euh, justement encore une fois, c'est ce que dit l'Ayurveda, la on s'adapte à son environnement, donc on, on mange aussi euh, local et de saison, mm. parce que la nature nous offre exactement ce dont on a besoin au bon moment, et exact. notre
0: nature c'est celle qui est autour de nous. Ouais. <rire> la digestion, c'est un sujet de plus en plus important de nos jours. En Ayurveda, qu'est-ce qui se passe quand on ne digère pas bien
1: Alors en effet, la digestion, c'est fondamental. C'est vraiment très très important parce qu'en réalité, ce qu'on mange, c'est super. Mais ce qui est encore le, le plus important que ce que euh, tu vas manger, c'est comment tu digères. Ouais. Voilà. Le feu digestif, c'est vraiment au cœur de l'Ayurveda.
0: Oui, voilà, tu parlais de ça tout à l'heure. <rire> <Ouais. rire> Intéressant. <rire>
1: <rire> voilà. Donc en fait, c'est comment j'arrive à digérer Déjà, ce que j'ingère d'un point de vue physique, donc mon alimentation, mais aussi comment j'arrive à digérer mes émotions. Parce qu'on parle de toxines, de, de troubles digestifs, tout ça, mais les toxines ne sont jamais qu'alimentaires. Elles sont aussi émotionnelles. C'est toujours un, un mélange des deux. Bien sûr. Donc Là, on revient aussi sur l'hygiène de vie. Comment j'arrive à prendre ma place Comment j'arrive à, à me respecter, à me célébrer Comment je me parle Voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses que je vais digérer aussi. C'est vraiment euh, prendre soin de soi dans tout ce qu'on est, et puis écouter ce qui se passe. Des fois, il y a des troubles du feu digestif qui sont liés à un moment de la vie parce qu'il y a trop de choses à digérer, c'est trop difficile. Donc voilà, on peut soutenir évidemment avec, euh, avec plein de choses. Déjà l'alimentation qui est le premier médicament de tous, et qui est la base de toute façon en Ayurveda avant toute autre pratique. Et puis après les plantes, et puis bien sûr aussi... Euh, la méditation, la respiration, même si on ne voit pas le rapport, ça a vraiment un impact. Oui, parce que ça calme le stress et donc du coup la digestion, elle, elle s'emporte s'emporte mieux. Exactement. Et puis euh, travailler sur la respiration par exemple, ça peut favoriser l'ancrage pour les personnes qui sont très aériennes, qui ont beaucoup d'agitation mentale et qui donc euh, euh, n'arrivent pas à être complètement concentrées sur, sur leur digestion quand elles mangent, parce qu'elles font plein de choses en même temps qu'elles ne mâchent pas. Euh, toutes ces choses-là, mmh. ça aura un vrai impact. Ouais.
0: Donc tu soignes tout ce qui est si beau, tout ce qui est euh, euh, problème de, de, de constipation, de diarrhée, d'intestin de, irritable, etc. Bien sûr, ouais.
1: Ouais. j'accompagne les gens sur tous ces types de troubles.
0: Ouais. Je pense que c'est bien de tester, il euh, y a tellement de disciplines qui peuvent nous aider par rapport aux troubles digestifs, mais toutes ne marchent pas en fonction de notre bio-individualité. Exactement,
1: mais après il y a quand même, euh, ce qui est important dans les troubles digestifs de toute façon, c'est d'intégrer euh, toutes les sphères de l'être. Parce Bien que la, di la digestion, il y a souvent quand même une part émotionnelle importante.
0: Ah ouais, ouais j'en suis la preuve. I know, I know. <rire> Alors, l'Ayurveda conseille principalement le végétarisme. Mais pour ceux qui aiment consommer de la viande, qu'est-ce que tu leur recommanderais de faire Au bon français. <rire>
1: <rire> mais justement, encore une fois, comme on s'adapte, euh, c'est toujours des adaptations. Donc euh, moi, je pense que d'ailleurs, 90% des personnes qui viennent me voir euh, ne sont pas végétariennes. Donc euh, je ne vais pas leur dire de ne pas manger de viande. On va juste réadapter. Ça va être des associations alimentaires qui seront bénéfiques pour elles. Euh, ce sera peut-être plus tel type de viande que celle-ci à tel moment de la journée. Mais bon, après, moi, je, je suis quand même pour, euh, pour le fait de cultiver le plaisir et la joie. C'est aussi le propre de ma pratique. Donc, euh, comme je ne propose jamais de régime, et je le redis encore, <rire> euh, il faut que manger soit un plaisir. Ouais. Donc si jamais il euh, y a une personne qui adore euh, le poulet, je sais pas, c'est genre sa passion dans la vie de manger du poulet. <rire> je, bien sûr, il va falloir qu'elle continue de manger du poulet parce que ce sera bénéfique pour elle en fait. Oui, déjà pour le sur le plan moral. Exactement. Même si d'un point de vue ayurvédique en fait, si euh, on, on va plus vers du végétarisme, c'est parce qu'il y a des énergies particulières dans la viande euh, qui sont pas forcément euh, les, les plus adaptées en fait. Mm. Mais mais ça dépend toujours des cas. Il y a toujours du ça dépend. Enfin, c'est c'est toujours ça. Mais en tout cas il y, y a des adaptations possibles.
0: Et, euh, et voilà, c'est juste ouais. en fait
1: voir comment on peut les associer, comment on les met, à quel moment de la journée,
0: et dans quelle mesure aussi,
1: hein, les quantités.
0: Ouais. Non mais c'est ça qui est bien, c'est que tu es à l'écoute de tes clients, et c'est hyper important. Parce qu'il y a des important. gens qui vont dire, bah tu vas faire ça, et c'est pas autrement. Et donc je pense que ça peut être très déstabilisant pour une personne, ou même désespérant, et du coup bah tu tiens pas. C'est vrai, mais par contre c'est
1: vrai que aussi il y a quand même des fois où c'est, où là aussi je le dis en toute transparence, où
0: c'est pas simple, hein. Oh, oui, mais peut-être que, que la personne a besoin de changements aussi radicals.
1: Voilà, il ouais, y, y a des choses sur lesquelles, en effet, y a, on ne peut pas toujours faire des compromis.
0: Bon, ma poule, le KFC, il faut arrêter. <rire> pas quatre fois par semaine, on a dit stop. Alors, est-ce que je peux faire le McDo <rire> Alors, on va parler des doshas. Very interesting. Qu'est-ce qu'un dosha et en quoi c'est lié aux cinq éléments de la nature Alors, un dosha, c'est une humeur euh, biologique.
1: C'est euh, euh, une espèce de force euh, ayurvédique particulière qui est issue... En effet, en fait, des, euh, des éléments de la nature. En fait, euh, selon l'Ayurveda, la il y a cinq éléments dans la nature. Il y a l'éther, qui est absolument inconnu ici, mais bon... C'est l'air, c'est ça L'éther, c'est plutôt un espace subtil, un champ de tous les possibles, qui est invisible, impalpable, illimité. C'est comme si, en fait, tu avais besoin de, de, de créer une œuvre d'art et que tu voulais un cadre,
0: mmh. mais que
1: ce cadre, en fait, tu ne pouvais pas le voir, qu'il n'y avait pas de limite et qu'il n'y avait pas de... Euh... Bah,
0: donc l'énergie, quelque part.
1: C'est très énergétique l'esprit par exemple est, est constitué de beaucoup d'éther mmh. donc voilà c'est
0: impalpable ouais. c'est un peu le champ de tous les possibles ouais. donc il y a ça au début en fait en tout cas ça me rappelle toujours les c'est quoi c'est lu le champ des possibles Oui, c'était ça la pub oui je sais je travaille dans la pub c'est des formations professionnelles <rire> c'était leur signature le champ des possibles <rire> bon ben voilà eh, anyway terres. pardon je, je tu vois moi je suis un peu comme ça je dis vague je suis très air <rire>
1: pas de problème
0: <trop> <rire> et
1: donc il y a l'air que tout le monde connaît il y a le feu, il y a l'eau et la terre. Et donc, euh, là... Euh... Oui, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, non, je n'ai rien oublié. <rire> et donc, on va dire, en fait, que les éléments dans la nature, c'est un peu comme dans la vie. Il y a des éléments qui vont avoir plus d'affinité les uns avec les autres. Donc, ils vont se mettre en couple et ils vont donner naissance à des bébés, à des énergies, en fait, des humeurs biologiques qu'on appelle des doshas. Voilà, donc ouais. l'éther va se mêler à l'air et va donner naissance au dosha vata qui est l'énergie
0: de l'air, mais qui est l'énergie du mouvement. En fait, c'est comme des profils, je dirais, pour simplifier. Non, c'est pas ça des profils, des profils de personnes, un
1: peu Oui. En fait, le profil, ça va plus être la cons le mélange en fait, des doshas
0: dans ton corps. La constitution, alors
1: Le profil, ouais, c'est ta constitution.
0: Mmh. <rire> euh,
1: après, du coup, il y a le feu qui va se mélanger à l'eau. Ouais. Et là, ça va donner naissance à l'énergie du feu. On dit du feu, mais bon, c'est un, un mélange des deux, qui s'appelle pitta, et qui est l'énergie de la transformation. Et après, il va y avoir l'eau qui va se mélanger à la terre... Et là, on est sur une énergie plus de cohésion, de structure, qui s'appelle kapha, qui sera l'énergie de l'eau. Et donc, en effet, ces trois... Ces... Puisque tu es le reflet de l'univers, finalement, tu es un microcosme, un mini-univers à toi, toute seule, ouais. à l'intérieur de toi, tu as tous les éléments et tu as toutes les possibilités de combinaisons possibles. Tout à fait. Donc, tu as aussi les trois bébés, mais à des proportions différentes. Voilà. Ces proportions-là, à l'intérieur de toi, vont donner euh, lieu à ta constitution ayurvédique, qui est aussi ton équilibre de santé, qui va rester le même jusqu'à la fin de ta vie. Ouais. Mais ce qui va bouger, c'est qu'il ben, peut y avoir des déséquilibres, des fluctuations, parce que la vie, c'est ça, c'est l'impermanence. Ouais. Et donc voilà, tout ce, qui, tout ce qui va bouger en fait euh, bah, peut créer ou pas des déséquilibres plus ou moins importants.
0: Bon, j'imagine que tu sais à quoi je ressemble. Hein c'est pas compliqué, hein <rire> je, suis comme, je suis fine comme une aiguille, tout est long <rire> chez moi, je suis une Vata Voilà, 100 000 euros pour madame <rire> <rire> Je fais le bruitage, là, de... <rire> Et toi, c'est plus quoi Moi, ma constitution. Ouais. Moi, je suis double. T'es Pitta suis... Kafa
1: Eh bien non, je suis pitavata Vata. Pita Vata. Mais tu sais, je suis un bon champ d'études, parce que moi, j'ai
0: tous les déséquilibres. Ah, c'est pour bon, ça, comme je suis, suis parfaitement imparfaite, c'est ce qui me permet de bien accompagner les gens. <rire> alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus ces trois profils pour que nos auditeurs s'y retrouvent
1: Oui, alors, d'un point de vue physique, par exemple, les, les Vata, c'est en effet des personnes qui vont avoir <rire> des traits plutôt fins... Euh, qui pas des gros seins, ou... bordel <rire> et Mais ça veut rien dire. Ah si, tu peux être, oui,
0: effectivement... Euh... <rire> ben oui,
1: en fait, c'est ça, le truc, c'est que voilà, ça ne veut rien dire parce qu'on euh, peut être Vata et être euh, toute petite ou très très grande, par exemple, avec des très gros seins. Ouais. Parce que vata, c'est le, le dosha, en fait, où, où c'est pas, en fait, très régulier. Il y a des irrégularités. D'accord, bah super, Donc... je
0: suis ratée, merci.
1: <rire> Bordel Ce que je veux dire, c'est que, du coup, ça peut faire, en fait, des choses qui sont plutôt grandes et d'autres plus petites. Mais ça reste... Enfin, euh, de manière générale, alors, c'est quoi C'est plutôt fin. Ouais. Euh, en général, plutôt fin... Euh... Plutôt irrégulier, de façon générale, d'un point de vue physique. Oui, voilà, parce euh, il n'y a pas que le physique. Petit et grand, euh, voilà. D'un point de vue mental, par exemple, ce sera des personnes, en fait, qui peuvent, en fait, être très imaginatives, très créatives, euh, qui ont besoin, en fait, de beaucoup de mouvements, qui sont éclectiques, qui s'intéressent à plein de choses, qui... Euh, qui ont envie que ça aille vite, euh, qui, qui veulent faire plein de choses en même temps, mais qui malheureusement aussi peuvent être sujettes à l'agitation mentale. Ouais, euh, ou à l'anxiété. <rire> à Beaucoup d'anxiété, de peur. Euh, des de, problèmes des... du
0: rhumatisme, s'il me semble. J'avais étudié la question étant donné que je suis une Vata principalement.
1: Exactement, il y a des problèmes de rhumatisme parce qu'en fait, euh, Vata aime beaucoup les os. L'ossature, de façon générale. Mais c'est aussi des personnes qui peuvent être sujettes à la constipation. Ouais. En fait, c'est parce que Vata est froid, léger et sec, donc tout ce qui lui ressemble, ben voilà. Donc quand tu as de la sécheresse dans ton côlon, tu es constipé. <rire> voilà, au même titre que tu as les os qui craquent quand tu as de l'air mm. dans ton ossature. Mais après les Vata, c'est des personnes aussi euh, qui aiment beaucoup, enfin, euh, qui sont très enthousiastes, qui sont adaptables, qui, qui aiment rigoler, qui aiment la fête, qui aiment la joie. C'est euh, des personnes aussi qui, euh, ben voilà, qui vont être, elles vont être très actives en fait. Hein il faut essayer de retenir en fait euh, les disproportions un peu corporelles hein, les, les traits un peu irréguliers puis...
0: <rire> et puis voilà oh, c'est de ça... mieux en mieux <rire> bon les
1: ils ont une sale gueule <rire> mais non pas du, tout, pas du tout et puis après bah, ils, sont, ils sont très énergiques aussi enfin, tu vois toutes ces choses là
0: je vois pas du tout de quoi tu parles
1: <rire> non là tu, es, là tu es dans du cafal oui c'est clair c'est trop ça <rire> Les Pita, du coup, d'un point de vue euh, physique, ce sera des, ce seront des personnes en fait qui auront des traits plutôt anguleux, peut-être un menton un peu plus marqué, ou enfin euh, des, si jamais tu fais une caricature en fait, ouais, tu, ouais. tu pourras faire en fait plutôt des, des angles en fait des, ils apparaissent plus musclés, qui vont avoir des traits anguleux, qui seront plutôt euh, pointus en fait, tu vois c'est euh, des choses comme ça. Après les caractéristiques physiques sont plutôt moyennes, euh, relativement équilibrées. C'est euh, c'est des personnes en fait qui peuvent aussi euh, avoir euh, les cheveux euh, plutôt blonds ou roux la peau claire avec des taches de rousseur par exemple ce qui est absolument pas mon cas donc tu vois c'est pour ça qu'ils vont <rire> toujours mettre dans le contexte <rire> voilà c'est des personnes en fait qui, euh, qui qui vont avoir beaucoup de lumière parce qu'elles ont beaucoup de feu donc souvent en fait elles rayonnent de quelque chose voilà d'un point de vue physique après d'un point de vue euh, mental c'est des personnes en fait qui vont avoir euh, une intelligence très précise elles vont elles vont voir le petit truc que personne n'avait compris ouais, après, le sont détail sharp. C'est rapide ça. vif. Exactement. Ça va être... Enfin, euh, rapide vif, c'est plus, en fait, de l'ordre du vata. Ah. Mais euh, par contre, les pitas, ça va être pénétrant, en fait. Si on doit trouver un mot, ce sera un peu ça. C'est des personnes, en fait, qui ont aussi beaucoup d'exigences et d'ambitions. Donc, euh, elles ont aussi beaucoup d'exigences envers elles-mêmes, malheureusement. Euh, souvent très dures, en fait, avec elles-mêmes et les autres. Elles peuvent être beaucoup dans le contrôle. C'est des personnes aussi qui peuvent être sujettes à, à la critique, à la haine, à la colère. Euh, Au donc, jugement voilà au jugement aussi exactement mais c'est des personnes aussi qui sont très volontaires courageuses euh, ça va être des personnes qui peuvent rassembler euh, dans le sens d'être leader euh, parce qu'en fait les gens ont envie de les suivre elles ont en fait un espèce de charisme mmh. ça veut pas dire que les autres n'en ont pas hein, ouais, Brad Pitt quoi <rire>
0: <rire> bah, bah ouais ça pourrait moi je pense toujours à Robert Pattinson <rire> Au niveau physique, tu parlais de, du côté euh, euh, nageur, c'est ça En fait,
1: si jamais on doit mettre une corpulence, ouais, moi je trouve que ça fait un peu le nageur. Un peu, euh, un peu musclé, mais pas hyper baraqué non plus, en fait. Hein. Ouais, mais bon, c'est pas mal quand même. <rire> ouais, c'est pas mal, mais c'est moyen, c'est entre les deux. Ouais. Les CAFA, les en fait, vont avoir tendance à avoir une, une structure osseuse et musculaire plus dense.
0: Alors oui, les CAFA, du coup, le dernier. Donc les CAFA, donc l'énergie de l'eau, euh, là,
1: c'est des personnes, en fait, avec des configurations qui sont plus rondes ouais. euh, ou plus carrées on va dire, donc là c'est en général des personnes un peu plus trapues, une ossature plus épaisse euh, souvent en fait on a cette image aussi du Kafa avec euh, les cheveux euh, bien brillants euh, épais euh, des grands yeux doux brillants euh, une bouche pulpeuse
0: euh, ouais, le côté vois, pulpeux aussi
1: il y, y a ce côté un peu pulpeux où il y a un peu euh...
0: Kim Kardashian <rire> on cite <rire> <'est> des exemples <rire> à chaque fois tu sais ouais par exemple enfin en tout cas
1: voilà qui, euh, qui est réconfortant on sait plus trop ce qu'elle est je pense avec tous les mélanges on sait plus si elle est pita vata Kafa <rire> <rire> on sait plus on sait plus mais en tout cas voilà comme il y a un mélange entre L'eau et la terre dans cette énergie, il y a de la structure, ce qui est logique ouais. en fait. Au même titre que le vata, tu vois, quand on en parlait tout à l'heure, donc l'air et les terres, ça donne de la légèreté. Ouais. Donc on a envie en fait, d'avancer, de bouger. Il y a ça dans le vata, le pitta, il, il y a ce côté en fait de feu euh, qui a envie d'aller de l'avant, euh, qui est beaucoup dans la transformation des choses, euh, qui voilà. Donc euh, la lumière, euh, tout ça qui, qui a souvent aussi une chaleur corporelle importante. Voilà, le CAFA, là c'est plus l'eau, donc c'est la douceur, c'est tout ce qui, euh, ce qui est plus épais en fait, tout ce, qui, euh, tout ce qui est plus réconfortant on va dire en fait. Ils sont euh... pas un
0: peu plus mous, un peu plus posés Alors du
1: coup c'est des personnes en général qui sont très stables, fiables, qui ont une très bonne longévité d'ailleurs, une bonne endurance aussi et euh, en général c'est ceux qui ont la meilleure immunité. Et euh, d'un point de vue... Euh, d'un point de vue purement mental, en effet, ils sont, ils sont plus doux, ils sont plus dans la confiance, en fait, dans l'amour, la compassion, euh, euh, la douceur. Mais... Le déséquilibre en effet, le côté ombre on va dire de cette, de cette structure-là, c'est qu'on peut être en effet beaucoup dans la léthargie, la mollesse, beaucoup de résistance au changement, on n'a pas envie d'aller de, de l'avant, on aime bien en fait son petit
0: confort,
1: tout ça, ouais. tu vois, ça, ça ouais. aussi ça fait partie du truc en effet.
0: En quoi ça peut t'aider de connaître précisément ton dosha En
1: fait c'est intéressant de connaître ton dosha pour
0: comprendre le fonctionnement de
1: ton organisme et savoir quels sont par exemple les aliments qui te conviennent le mieux ou euh, les, les, tout ce qui concerne l'hygiène de vie qui est plus adaptée pour toi. En fait c'est surtout ça. Mais c'est important de le savoir, mais ce qui compte aussi c'est de connaître ton déséquilibre. Parce qu'il faut aussi en fait traiter le déséquilibre sans déséquilibrer encore plus ta constitution. Donc oui. c'est un peu un ensemble des deux. Donc c'est pas une fin en soi de connaître en fait sa constitution ayurvédique c'est important, mais il faut quand même euh, se dire qu'on est une constitution ayurvédique certes, mais on est aussi euh, un être qui va bien au-delà de tout ça, et c'est pour ça d'ailleurs que moi personnellement je ne propose jamais de tests et de QCM, parce que je trouve qu'en fait on ne peut pas rentrer dans des
0: cases, et qu'on est bien plus en fait. Que oui parce ça. que c'est ce que tu disais en fait, on est tous un mélange de, de doshas. Exactement, on a les trois en fait d'Ocha à l'intérieur de nous,
1: à des proportions différentes qui nous sont propres, voilà. ces proportions là c'est un peu notre carte d'identité personnelle, donc oui on les a tous mais on est tous différents et deux personnes en fait qui vont avoir la même constitution, donc qui vont avoir peut-être majoritairement je sais pas du Vata et puis du Pitta ne sont pas du tout pareilles, ils seront mmh. complètement différentes en fait. Ouais. Parce qu'il
0: y, y a toute la personne en fait qui rentre en jeu. Bah, tu vois moi par exemple je suis principalement Vata, mais euh, j'ai le côté euh, euh, peau euh, acnéique et grasse de Pitta il me semble. Alors bah, ça pourrait être Pitta, mais alors là c'est un énorme raccourci. Au niveau Vata, il me semble que c'est la peau est sèche. Il et... y a plus de sécheresse, donc en effet il y a plus de rugosité. Ouais, euh... ce qui n'est pas mon cas du tout. Donc en tout cas j'ai
1: pas la peau d'une Vata. Peut-être que si. <rire> Parce que peut-être que ton acné est, est un trouble de vata.
0: Ah oui, d'accord. Oui c'est compliqué. Le... Hein. Ouais, il faut vraiment les creuser. C'est pour ça que faire son petit profil, c'est vraiment trop simpliste. C'est rigolo. Ah, moi, je suis ça, moi, je suis ci. Mais en fin de compte, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Exactement, en fait c'est juste rigolo parce qu'en
1: réalité c'est rarement euh, ce qui se passe, souvent c'est les déséquilibres qui ressortent dans les QCM et pas du tout la constitution oui. Et puis après c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui font ça, ils font des tests et puis après ils achètent un livre en se disant qu'ils vont trouver les aliments qui conviennent alors de chat Exactement, alors que c'est pas ça, ça c'est de la cosmétique, on reste en surface, ouais, c'est ouais. pas du tout ça la Yurveda. en fait, c'est bien plus compliqué que ça Et connaître sa constitution c'est vraiment un des trucs les plus difficiles en fait oui, c'est clair, tu m'étonnes.
0: Mais que suis-je Je ne sais pas. Voilà. Oh putain, je ne vais pas dormir de la nuit. <rire> comment on fait pour s'y retrouver dans ces cas-là Parce que si on a la peau d'un pita, par exemple, mais le reste est vata ou autre problème, comment fait-on Alors pour ça, il faut
1: consulter. Il n'y a, ouais. a vraiment aucun autre moyen. On n'a jamais l'objectivité nécessaire sur soi pour pouvoir savoir. Et puis en fait, c'est parce qu'il se passe énormément de choses dans le corps. Souvent, c'est des choses qu'on voit beaucoup dans le pouls Ouais. Dans la prise de pouls justement, on voit bien que, par exemple, il y a un déséquilibre vata à tel endroit du corps et que ça peut déséquilibrer les autres doshas et créer des troubles. Donc, par exemple, une peau acnéique, euh, si jamais bah, on, on reste en surface, on peut se dire qu'en effet, bon, bah, voilà, je sais pas, c'est un peu inflammatoire, c'est rouge, euh, ça brûle, ça gratte, c'est du pita. Alors, c'est possible, bien sûr. Ça pourrait être, par exemple, du sang toxique euh, voilà, qui, avec, qui, qui et les toxines qui sortent par la peau pourquoi pas, mais c'est peut-être aussi parce que en fait on est extrêmement stressé et qu'on a un excès de vata dans son organisme et qu'on avait déjà du feu et que donc en fait le vent souffle sur le feu donc ne fait qu'augmenter le feu et donc en fait chauffe le sang qui va <rire> en fait ramener les toxines qui, qui vont sortir par la peau, par exemple je dis un exemple mm. voilà, mais à la base le trouble n'est pas un trouble pita, c'est un trouble vata mm. et c'est vata qu'il va falloir euh, traiter ouais. en fait et pas pita. Ouais, c'est hyper intéressant et voilà. Et donc, si on traite Pista, peut-être qu'on va créer un autre déséquilibre. Donc, c'est pour ça qu'en fait, euh, c'est beaucoup plus fin que ce que ça nous paraît. Et c'est vraiment important, en tout cas en Ayurveda, de se faire accompagner.
0: Tout à l'heure, on disait, c'est bien de s'autogérer, mais c'est aussi bien de se faire bien accompagner pour Exactement. progresser là-dedans, parce que c'est très, très spécialisé, quoi. C'est ça. Euh, alors, on parle en plus de Prakriti et de Vikruti. Là, ça devient subtil et très intéressant. Alors bah, la prakriti justement c'est la constitution ayurvédique, donc euh,
1: c'est ce qu'on disait en fait, c'est euh, la, la proportion en fait des doshas que tu as dans ton organisme à toi, qui, qui t'est propre, qui est vraiment propre à qui tu es. De base, de naissance. De naissance, exactement. Le vikruti ou euh, vikriti, <rire> c'est le déséquilibre. Donc euh, c'est quand il bah, y a des fluctuations dans ta vie et que ça crée des troubles, plus
0: ou moins importants. Tu vas me corriger, hein, mais ce que j'avais lu dans un bouquin, c'était que le prakriti, c'était donc ton truc de naissance, mais par contre le vikruti, c'était ce que tu devenais. Par exemple, si quelqu'un est tout fin, tout maigre, mais qui fait de la muscu ou qui bouffe comme un porc, bah, là, ça va changer, ça va être son vikruti, mais ça ne sera pas son dosha de base, par exemple.
1: Alors ça peut être les changements qui se passent dans ta vie, mais dans le sens de déséquilibre. D'accord. Donc euh, non, un vikruti, c'est un, déséqu... un déséquilibre. Ouais. Voilà, c'est pas en fait, euh, par exemple, euh, je sais pas, je te prends un autre exemple qui est beaucoup plus spirituel, comme ça c'est peut-être que euh, ça, ça parlera encore plus, comme si bah, par exemple quelqu'un a beaucoup beaucoup d'agitation mentale et commence à se mettre à la méditation et euh, devient hyper apaisé. Ça va pas être un vicruti en fait de devenir euh, apaisé. Hein. Voilà, alors est-ce que ça porte un nom ce terme, le fait de changer comme ça en fait tu ne changes pas tu rétablis juste l'équilibre ouais. parce qu'en réalité quand tu es en équilibre quelle que soit ta constitution parce qu'il n'y a aucune constitution qui est meilleure qu'une
0: autre ouais. tu, es, tu es bien en fait tout va bien mm. enfin, quoi que as dit que les cafards, ils avaient une meilleure immunité quand même moi j'ai retenu <rire> ils ont
1: tendance en effet à avoir une meilleure immunité mais après ils ont d'autres troubles hein. c'est des personnes qui vont avoir des troubles de type congestion, édème beaucoup de mucus
0: ouais euh... Euh, voilà, donc ça, ça... Voilà, on a tous un peu notre lot. Euh... Ouais, Et toc. <rire> <rire> Alors, est-ce que tu peux nous donner des, des conseils, en fait, euh, on va dire les meilleurs conseils de manière générale aux Vata Alors les Vata, je pense que euh,
1: ce qui est très important pour eux, c'est de travailler sur leur ancrage de façon générale. Donc, euh, pour moi, la respiration, c'est un bon outil parce que c'est une façon, en fait, de travailler l'ancrage et de se réaligner, mmh. mais en étant actif. Parce qu'un Vata, Vata pur qui commence à essayer de méditer, c'est
0: juste hyper dur pour lui. Ah bah moi, je, enfin, je me sens Vata, donc je, je, je vais répondre comme ça, c'était très dur au début. Parce que j'avais 1000 pensées à la seconde et il m'a fallu quand même pas mal de temps et un stage intensif chez moi pendant plusieurs mois pour, euh, pour me calmer et pouvoir me connecter directement.
1: Mais exactement. En fait, c'est très difficile parce que c'est de nature une personne très active. Ouais. Donc elle a du mal en fait à se à se poser. L'instabilité, ça fait c'est un trouble Vata. Donc, euh, donc voilà, donc mettre un peu de respiration, travailler sur son ancrage par exemple, je pense que c'est fondamental pour les Vata. Ouais. Après, pour les pitas qui ont tendance, eux, justement, quand ils ont des troubles, à avoir des troubles inflammatoires, mm. de colère, tous les hits, tendinites, Oui, le, 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 euh... le
0: feu, quoi, le quelque feu. chose de, ouais, de chaud. De... tout ce qui ouais. brûle, quoi. <rire> <Ouais>.
1: <rire> bah, eux, euh, moi, souvent, ce que je, ce que je leur conseille, c'est d'aller euh, dans la nature, se ressourcer. Être en contact, en fait, avec euh, la verdure, avec euh, vraiment euh, la, la terre, euh, mais la, la fraîcheur, en fait, de euh, ouais. la nature. Et sinon, euh, c'est euh, aussi euh, peut-être euh, aller vers des activités créatives, mais sans aucun but. Ça, c'est difficile. Ah oui, pour un, ouais, ouais, pour un pita, oui. C'est ça. Créer, mais sans, sans objectif, parce qu'il a toujours un peu ce... Cette structure dans sa tête-là de devoir euh, y arriver, de challenge, d'ambition. Compétition, voilà. ouais. Compétition, exactement. Donc sortir un peu de ça, et puis aller vers, vers quelque chose un peu plus doux ouais. pour lui. Et il oh, y a aussi les bains de lune, par exemple. Là, les bains de lune, c'est un truc qui est top aussi pour les pistards. Alors je connais les bains de lune pour les pierres, mais qu'est-ce donc <rire> ben, C'est comme tes
0: pierres, mais c'est toi. <rire> <rire> du coup, c'est quoi sous, euh... Tu te balades sous la lune. Voilà. Ah, tout simplement, moi je pensais déjà à la ça. baignoire, l'eau, tu mets des pierres tu mets, je sais pas, du, du magnésium, j'en sais rien. <rire> D'accord. C'est très simple. Encore faut-il l'avoir, la lune, parce que des fois, avec la pollution ou les nuages, tu ne la vois pas trop, surtout en Ile-de-France. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Donc bon, bah, sinon tu peux
1: aller toujours dans un, dans un bois ou aller embrasser ouais. un arbre, enfin voilà, c'est toujours ça. Ouais. Et puis sinon, les cafards en général, ce que je leur propose, ce qui est important, c'est de bouger. Donc, ouais. euh, c'est de faire du sport qui fait transpirer et qui fait monter un peu la chaleur. Parce que kafa c'est aussi une, un dosha qui est plutôt froid euh, aussi de nature. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, mettre de la chaleur, du mouvement. Euh, voilà, donc le sport, c'est top. Et puis, si jamais... Enfin, moi, j'ai fait une vidéo, par exemple, où je, je parlais de la danse. Et euh, je disais que c'était pas mal pour les kafa parce que je trouve qu'il euh, y a beaucoup d'esthétisme. Dans la danse, il y, y a une quête la en douceur fait de, de beauté, de douceur. Ouais. Et euh, mais en même temps, ça fait transpirer, ça fait bouger. Et en fait, je trouve que ça, ça convient bien en fait au, te, au, au tempérament et à la constitution kafa. Un peu sensuel. Un peu ça, ouais, qui est aussi dans la dans la dévotion en fait. Hein, euh, les kafa, c'est dans les pratiques spirituelles, c'est c'est beaucoup des pratiques de dévotion, donc euh, d'être beaucoup là-dedans en fait, dans, dans quelque chose qui leur correspond. Ouais.
0: Et du coup j'ai une question pour moi-même Oui je t'en prie <rire> les... Moi j'ai toujours le corps froid Enfin, Très souvent j'ai les patounes froides Les genoux froids Bon moi je pensais être plutôt euh, vata Mais est-ce qu'il euh, y a un déséquilibre dans ces cas-là Qu'est-ce que ça peut être potentiellement
1: bah, les vatas, en fait, euh, peuvent, ont tendance à être frileux par nature. Parce qu'il y a du froid dans la constitution vata. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai dit froid léger sec. Euh, donc, du coup, là, euh, donc ça s'explique complètement en étant vata d'avoir tendance à avoir plus froid que d'autres, au même
0: titre que les pita auront tendance à avoir plus chaud. Ce qui est pratique dans le livre, parce que mon mec est pita, donc il me réchauffe les patounes toutes froides. <rire> C'est très bien, ça. La complémentarité. C'est pour ça que j'ai choisi. J'ai toujours su qu'il était pita. <rire> Voilà. <rire> Bonne idée. <rire> mais alors, du coup, ouais, donc c'est pas forcément anormal, ça peut être juste une constitution. C'est anormal à partir du moment où c'est gênant pour toi. pas bah, disons que oui, c'est pour les rhumatismes, du coup, comme une petite vieille de 32 ans. <rire> et ben... <rire>
1: une petite vieille de 32 ans, mais bien sûr.
0: <rire> et ben oui,
1: dans ces cas-là, c'est un déséquilibre. Mmh. Si jamais euh, ça te cause des troubles et que c'est gênant, voilà. Mais c'est vrai que par rapport à ta constitution, si tu es Vata, tu auras plus tendance naturellement euh, à aller vers des frilosités, ouais. euh, tout ça au même titre... Que les types CAFA auront plus tendance euh, facilement à prendre du poids qu'une personne VATA. Mais euh, on peut très bien être VATA et être bien dodu, et être CAFA <rire> et être tout mince. Parce que c'est une question de. Euh, ça, ça va au-delà en fait, du corps déjà, et puis c'est beaucoup au niveau de l'ossature, et pas forcément
0: de la masse graisseuse. Ouais. Oui, voilà. parce que l'ossature est plus fine chez les VATA, c'est plus ça, on a des petits os. C'est ça. Des petits poignets des tout fins, quoi. Ouais. Tu sais ça, là ouais. tu, tu, Je le montre, je montre mes magnifiques petits poignets tout fins. Hein. <rire> Alors, on va finir par un jeu de questions-réponses. Donc, l'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Are mm -hmm. oh, you ready Je suis prête. <rire> si ne devions rester qu'un livre, lequel serait-il Alors, il peut y avoir le tien, et puis tu peux nous en donner un autre, si tu veux. Bon, évidemment, bien sûr, j'aurais dit le mien. Ça, c'est certain, <rire> parce que vraiment, je le trouve magnifique.
1: Mais sinon, je pense que peut-être la bagarre va être guitare. La quoi la Bhagavad Gita. Vous pouvez la répéter <rire> mais Justement, ça fera... Eh ben, T'as dit rapide, les gens iront chercher. Voilà, ils iront se renseigner. Donc on dit une dernière fois quand même qu'on se sûr. La Bhagavad Gita. D'accord, ok. Et le tien Le mien, c'est l'Ayurveda sourire quand la joie du cœur et la santé du corps. Parce que la joie du cœur et la santé du corps, c'est mon mantra. Ah.
0: Mmh.
1: C'était pas très rapide comme
0: réponse-là. Hein, non, bon. mais c'est pas... Si, c'est que ça va quand même. Ah bon <rire> <rire> Une routine ayurvédique matinale recommandée qui fonctionnerait pour tous alors moi je pense qu'un truc qui fonctionne bien pour tout le monde c'est au
1: réveil euh, se brosser les dents déjà, se gratter la langue et puis boire un verre d'eau tiède. Ouais. Ça, ça fonctionne pour tout le monde. C'est une petite chasse d'eau intérieure, un petit nettoyage, là, et puis euh, on stimule un peu les organes, on se prépare pour la journée, et puis voilà.
0: Et ça, ça me fait penser à Boule et Bill, la bande dessinée que je regardais quand j'étais petite. Et il y a un truc qui me choquait toujours, c'est qu'il y avait euh, Boule ou Bill, je sais plus lequel, bon, en tout cas l'être humain, qui se levait et qui allait se brosser les dents directement, puis ensuite il prenait son petit déj. Et je ne comprenais pas la logique parce que je me suis dit, mais c'est dégoûtant, t'as un goût de dentifrice, et après, de toute façon, tu vas te remettre du sucre dans la bouche. Mais en réalité, c'était quelque part un truc ayurvédique qui faisait. Oui, parce que comme ça, il ne ravale pas toutes les toxines qui sont sur sa langue, résultat de sa digestion de la nuit. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, <rire> j'ai acheté un gratte-langue il y a deux semaines. Avant, je me brossais toujours les dents avec la, avec, sur la langue. Maintenant, je le fais avec le gratte-langue. Et c'est vrai que oui, tu as tes bonnes bactéries blanches que tu retires. Et depuis, j'ai eu une haleine. Oh là là, formidable <rire> <rire> Bon, ben voilà. <rire> Quelle est la recette culinaire ayurvédique préférée le, Je dirais le lait d'or. Alors c'est quoi exactement je sais ce que c'est mais c'est trop bon. Dis-moi un peu. Le
1: lait d'or en fait c'est euh, un lait. Alors moi c'est du lait végétal dans mon cas mais ça peut être du lait de vache avec euh, des épices et notamment du curcuma. Ouais. Tu mets un peu de gingembre aussi non Tu mets curcuma, gingembre, un peu de poivre noir. Moi en tout cas c'est ma recette. Euh, de la cardamome. Euh, voilà. Je mets même un peu d'huile de coco mais bon.
0: Ouais, ouais. ouais Pour ça avoir la, bon.
1: ma recette magnifique il faudra acheter mon livre. <rire> <rire> Ton épice de prédilection. Ah la cardamome. Je l'aime de tout mon cœur.
0: Je pensais qu'on disait la cardamone. J'ai toujours dit ça, moi. Eh
1: bien non, c'est cardamome. Ouais, tu vois, je ne savais pas. D'ailleurs, <rire> son nom latin, c'est cardamomum. Hein, donc, ah ouais. c'est cardamome. Et ça, elle fait quoi, cette épice, précisément, au niveau des bienfaits Alors, elle a énormément de bienfaits. C'est une épice digestive, euh, majoritairement, hein, antispasmodique, entre autres. Mais en tout cas, moi, je l'aime euh, pas que pour ça, parce que déjà, elle a un goût incroyable. Mais c'est aussi parce qu'elle est très sadvique en Ayurveda, donc euh, ça veut dire que... Elle élève l'esprit, qu'elle favorise le calme, la joie, elle favorise l'alignement. En fait, elle te permet de te connecter plus à ta part de divin.
0: C'est fou, les boissons, que ce soit même du café ou du matcha à la thé ou un thé, comment ça peut nous ancrer c'est impressionnant, je trouve. C'est ce, ce petit moment euh, un peu ricoré, tu sais, où tu te sens bien. Je sais pas, t'es en ospos, quoi. Il y a un vrai passif de pub, là. Attends, bah ouais, je sais, des formations professionnelles. Try to remember the life was so tender. Bref. Et puis, mis ricoré, aussi. Alors, Ay, moi, j'ai oui, pensé oui. à ça tout de suite, mais bon, bref. Oui, c'est clair. <rire> je vais pas la chanter cette fois Une habitude à prendre
1: euh, Une habitude à prendre euh, la bienveillance envers soi-même. Surtout à Paris, <rire> dans, dans le métro, <rire> il y a du boulot. Une habitude à supprimer je dirais boire froid. Ouais. On ne boit pas froid en Ayurveda. Donc, euh, donc voilà, ça c'est euh, horrible pour le feu digestif, pour la capacité digestive de chacun.
0: Bah, ouais, ouais. Même en acupuncture, moi, je sais que mon acupunctrice ça me dit toujours pas d'eau froide, c'est pas bien pour la digestion. Et d'ailleurs, ça me fait penser aux Américains euh, ils prennent tous de l'eau avec des glaçons, peut-être de l'eau gelée avec des glaçons. Quoi. Ouais. Je ne sais pas s'ils ont un feu digestif de malade, mais.
1: <rire> bah, disons qu'il faut vraiment en effet avoir un feu digestif de malade pour que ça n'affecte pas, ouais, ouais. en effet. Est-ce que j'ai oublié de te demander quelque chose ou quelque chose que tu aimerais rajouter mais Écoute, non, je ne je crois pas. Euh, non, je, je crois que tu m'as posé tout plein de questions et qu'il y aurait sûrement plein d'autres choses à approfondir, mais pour un début, c'est déjà pas mal. <rire> <rire> Où est-ce qu'on peut te trouver eh bien Écoute, euh, tu peux me trouver un peu partout, sur mon site déjà, mirayurveda.com. Et puis après, bah, tu peux écouter mes, mes podcasts à moi aussi d'ailleurs si ça t'intéresse. <rire> sur Radio Médecine Douce. Et puis bah, me retrouver sur Instagram, sur Facebook. Et puis bien sûr, avec mon livre Layurveda Sourire quand la joie du cœur et la santé du corps qui a un an depuis quelques jours seulement, ouais, <rire> voilà. donc il existe en, en version papier et aussi sur Audible c'est le premier livre en français sur la Ayurveda en fait qui est disponible sur Audible ah super donc euh, voilà ceux qui préfèrent les livres audio il n'y a pas de problème c'est possible et puis bien sûr bah, en consultation donc bah, euh, oui. voilà mais ça c'est le, les prises de rendez-vous c'est via mon site voilà bah
0: merci Myra enfin merci Gwenaëlle <rire> merci à toi Léna merci Elena.